0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώ ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο Sport Journeys. Καλησπέρα σα.
1: Άλλη μια εβδομάδα με πολύ γεμάτη αγωνιστική δράση σε όλα τα επίπεδα. Θα τη σχολιάσουμε με τον κύριο Γιάννη Ελισανδράδο που κάθεται απέναντί μου. Και τον κύριο Μάρκο Χάνα, στην αντίπερα όχθη του γραφείου. Το
0: πολλασάραμε τελικά, το το τριπλάραμε το το απέναντι απέναντι δεύτερο δεύτερου έτσι. Το πήραμε το μαθήμά μα. Σωστό. Να την προπόνηση, αποδίδει. Λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1, ποδηλασία. Ε, γενικότερα έχουμε μια γκάμα αθλημάτων και γεγονότων των οποίων θα ξεκινήσουμε να εστιάζουμε και να επικεντρωνόμαστε πάνω τους.
1: Μια εβδομάδα που είναι η πρώτη του Σεπτέμβρη στην πραγματικότητα και αν κοιτάξεις τα γεγονότα που είχαμε μέσα στο πέρας αυτής της εβδομάδας να θυμίζει Μάιο ή Δεκέμβριο ε, Από πλευράς έντασης γεγονότων Playoff NBA Μόντσα στη Φόρμουλα 1 Παιχνίδι εθνικών ομάδων για το Nations League Πολλά 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 πράγματα US Open
0: Είπες Nations League Ας ξεκινήσουμε με την εθνική ομάδα ε, Ας τα πάρουμε τη σειρά Διότι είναι πολλά Τι κρατάς από αυτά τα δύο παιχνίδια Που είδαμε με την Σλοβενία Το 0-0 εκτός και το το διπλό στο κόσμο.
1: δύο πράγματα κρατάει κάποιος τουλάχιστον βλέποντας την εθνική ένα μαθηματικό και ένα αγωνιστικό το μαθηματικό αφορά το ότι η Ελλάδα τρέχει ένα σερί αέτητο πέντε αγώνων επίσημα παιχνίδια μόνο τέσσερις νίκες μια ισοπαλία κάτι το οποίο έχει να τη συμβεί από το διαστημα Ιούνιο Νοέμβριο του 2013 όταν δηλαδή προκρίθηκε οι δύο τελευταίες νίκες της, δηλαδή αυτού του σερή, ήταν το 3-1 στον παράσμιο τη Ρουμανία και το 1-1 εκτός έδρας ε, στη Ρεβάνσο που περάσαμε για
0: το, στα τελικά του Μουντιάλ. Ναι, επιφερνώντας όντως. Είχαμε κάνει ένα θετικό σερίο σε αυτόν τον βαθμό επί Σκύμπε όπου η ομάδα είχε ένα πολύ καλό έτσι, αγωνιστικό πρόσωπο και μετά από Όλες αυτές τις αλλαγές και όλα όσο έχουν περάσει, δείχνει η ομάδα να έχει πάρει μια ρότα σωστή, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
1: Και μόνο το ότι είναι πέντε παιχνίδια αίτητη, κάτι που έχει να τη συμβεί επτά ολόκληρα χρόνια, είναι ήδη πολύ σημαντικό και για την ψυχολογία της ίδιας της ομάδας, αλλά ακόμα περισσότερο και για το, την πίστοση χρόνου που παίρνει ο προπονητής και εκεί πηγαίνουμε στο αγωνιστικό μάθημα που μας έδωσε αυτή η εβδομάδα της Εθνικής, γιατί στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον βλέπω μια ομάδα η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος. Εγώ δεν λέω ότι θέλει με το ποδόσφαιρο που παίζει, δεν λέω ότι ε, τι ώρα παίζει η Εθνική Ελλάδος να καθίσω να δω και να ευχαριστηθώ ποδόσφαιρο, αλλά τουλάχιστον συνειδητοποιώ ότι αυτή η ομάδα έχει ένα πλάνο, έχει ένα τρόπο παιχνιδιού, ένα τρόπο ανάπτυξης.
0: Υπάρχει μία αγωνιστική βάση. Υπάρχει προοπτική να παίξουμε ακόμα καλύτερα. Και υπάρχει και μία φιλοσοφία ολλανδική... η οποία δείχνει να συμβαδίζει με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά... της τρέχουσας φουρνιά παικτών που διαθέτουμε.
1: Την ολλανδική φιλοσοφία θα την περίμενα λίγο πιο επιθετική. Είναι φύση επιθετική προπονητέ οι Ολλανδοί... Ο Φαν αν θυμάστε στα πρώτα δύο-τρία-τέσσερα 4 παιχνιδια προσπάθησε να βγάλει την ομάδα πολύ μπροστά και να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχία, κρατώντα πάρα πολύ την μπάλα, φτιάχνοντα φάσει. Αλλά η απουσία παιχτών που θα πάνε στο ένα με έναν, στην πραγματικότητα μόνο ο Φορτούνη μπορεί να το κάνει αυτό, ε, ο Μπακασάδος και ο Μάνταλο. Αυτοί μπορούν να πάνε στο ένα με και όχι όλοι με την ίδια επιτυχία. Ε, το είδαμε τη Σλοβενία πολύ, την ομάδα να κρατάει πολύ την μπάλα στα πόδια τη αλλά να μην μπορεί να φτιάξει καθαρές ευκαιρίες. Και αυτό αφορά βέβαια την έλλειψη πολύ μεγάλου επιθετικού ταλέντου, το οποίο δεν είναι παράλογο, δεν είχαμε ποτέ συγκλονιστικό επιθετικό ταλέντου ως χώρα στο ποδόσφαιρο, έτσι, για όνομα του Θεού.
0: Ε, υπάρχει μια πολύ καλή συγκύρια, διότι έχουμε πολύ καλές πτέρυγες, και αμυντικά και επιθετικά. Δηλαδή, έχουμε... Αρκετό καιρό να δούμε ποδοσφαίρε του έπρεπε ο Λιμνιό με την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα, όπω ο Μασούρα που πολλοί διαφωνούν αλλά προσφέρει πράγματα στο παιχνίδι. Έχουμε την ευτυχή συγκυρία να υπάρχει και ο Φορτούνη και ο Μάνταλο. Παίζουν στην διαθέση με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένα. Έχουμε τον Μπακασίτη, που οποίο έχει σημειώσει τρομακτική βελτίωση στο παιχνίδι του τα τελευταία χρόνια από τότε που από την ΑΕΚ. Χωρί αυτό να σημαίνει να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αναπτύχθηκε στην ΑΕΚ. Εκεί έκανε το πρώτο βήμα προς τα πάνω και από εκεί βάρη στην Τουρκία απελευθερώθηκε βρίσκοντας περισσότερα παιχνίδια και μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα του για να γίνει σε αυτό που είναι αυτή τη στιγμή ο Μπακασέτας Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι ποτέ δεν είχαμε και, ειδικά τα τελευταία χρόνια ένα Center σημείο αναφοράς
1: Νομίζω το χαριστέα έχουμε να δούμε και το μήτρο γνωστά καλά του Ήταν έχουμε... πολύ μικρό
0: διάστημα όμως
1: Έχουμε να δούμε πραγματικό φορ περιοχή που θα κάνει πράγματα και για τους συμπαίκτες του και για τον εαυτό του και βέβαια φαίνεται το πόσο λείπει ένας παίκτη επίπεδου χαριστέα που πριν από 15-20 χρόνια λέγαμε ότι που πηγαίνουμε με το χαριστέα και τώρα νομίζω ότι θα ήταν όχι απλά αντικατάστατος, θα ήταν βασικότατος σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας γιατί δεν υπάρχει άλλο σοντερφόρ αυτού του επίπεδου. Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι για πρώτη φορά και δεν είναι σημειολογία, δεν το λέω για να παραλληλίσω με την ομάδα του 4. αλλά η αίσθηση που σου αφήνουν οι ακραίοι μπακ της ομάδας είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει ποιότητα, αντίστοιχη, αριθμητικά και ποιοτικά με την ομάδα του 4. δηλαδή ο Φίσας και ο Γιούρκας που ήταν τότε τα ακραία μπακ, ο Τσιμίκας, ο Μπακάκης, ο γιανούλη είναι παιδιά που μπορεί να μην φτάσουν, ταλ... να μην έχουν το ταλέτο του Γιούρκα, αλλά αν μη τι άλλο έχουν ε, χαρακτηριστικά υψηλού επίπεδου ώστε να βοηθήσουν την ομάδα από πίσω προς τα μπρός.
0: Είναι ποδοσφαιριστές που ταιριάζουν στην λογική που έχει πάρει πια το ποδόσφαιρο. Γιατί κινούμαστε σε μια άλλη δεκαετία, έχουμε μπει στο 2020, αν το στο ποδόσφαιρο του 4 και του 20, σε αυτά τα 16-17 χρόνια που έχουν συλλαβεί, οι διαφορές είναι τρομερές. Και στις αλλά και. Σ... Την αντίληψη των παίκτων και στον τρόπο πλέον που παίζεται το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ είναι... απόλυτα. Είναι επιστημονικά. Έχουμε φτάσει σε επιστημονικό επίπεδο. Ε... Εγώ προσωπικά κρατάω το αποτέλεσμα, που είναι και η ουσία στο ποδόσφαιρο, και ειδικά όταν είσαι μια προκριματική διαδικασία. Δεν είδαμε δύο φιλικά μάτ. Θυμίζω ότι το Nations League σου δίνει δυνατότητα να εξασφαλίσει εναλλακτικά ένα εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελο ή το ευρωπαϊκό πρόθυμο ανάλογα ποια διοργάνωση είναι αυτή η το ευρωπαικο προθυμο αναλογα πια διοργανωση ειναι αυτη η οποια Είναι χρονικά η αυτή που ακολουθεί.
1: Για μένα το ζητούμενο είναι ότι η ομάδα χτίζει χαρακτήρα μέσα από νίκες. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και επειδή διάφορα γράφτηκαν ότι κερδίσαμε το Κόσοβο, ποιο είναι το Κόσοβο, δύο ήτες από τα νησιά Φερόε. Απλά να το θυμίσω...
0: Δείτε την εντεκάδα του Κόσοβου, που αγωνίζονται οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, σε Ιταλία, στην Championship... Κάνοντας πρωταθλητισμό με Τσέμφιλ Γουέννσδεϊ ο Νιούχιου Ο Σεντερφόρ αυτός ο οποίος αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την άμυνα μας Και πώς θα τον αντιμετωπίσουμε Ο Τσελίνα είναι ποδοσ... Ο Μπερίσα είναι ποδοσφαιριστής οι οποίοι έχουν παραστάσεις Και είναι σε ανταγωνιστικά πράγματα Δεν είναι... παίζουν στη Λίγκα του Κωσόβου που okay, δεν έχει... ε, είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο Οπότε και κανένα αντίπαλος δεν είναι εύκολος Όλα αποδεικνύονται στον αγωνιστικό χώρο γιατί πολλέ φορές το ξεχνάμε και νομίζουμε ότι ε, πώς να το πω, παίζουμε video game όπου τα χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία στο τέλος κάνουν τη διαφορά στο πραγματικό ποδόσφαιρο αν δεν αποδώσει, δεν κερδίζεις και αυτό το είδαμε και με τη Σλοβενία όπου είχαμε με μια άτυπη κυριαρχία πρωτοβουλία κινήσεων γιατί μας έδωσε το χώρο η Σλοβενία ωστόσο επί ουσίας, δεν είχαμε καθαρές ευκαιρίες
1: το momentum όπως και να έχει θα χτιστεί μέσα από νίκες και καλές εμφανίσεις και πρέπει να συνδυαστούν και τα δύο. Καλές εμφανίσεις και ήττες δεν αρκούν στην ομάδα για να ξανά βρεθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Ε, κακές εμφανίσεις και νίκες θα μακιγιάρουν τα προβλήματα, αλλά όταν θα πρέπει να παίξουμε ομάδε υψηλότερο επίπεδο δεν θα αρκούν. Για να μην το κουράζουμε περισσότερο είναι κα... στα δικά μου μάτια είναι καλά τα συμπεράσματα, είναι... Έχει, δημιουργείται μια ομάδα η οποία έχει αρχές και αυτό είναι σημαντικό και σιγά σιγά θα χτίσει το momentum και τις καλές εμφανίσεις που θέλει για να ξαναδούμε όμορφα πράγματα και για να το κλείσουμε είχαμε συνηθίσει τώρα να πηγαίνουμε σε Euro, σε Mundial να παίζουμε νοκάουτ δεν ήταν αυτό το πραγματικό επίπεδο της εθνικής το επίπεδο της εθνικής ομάδας είναι να φτάνει μέχρι τα τελικά μιας διοργάνωσης. Μέχρι εκεί και μετά να πηγαίνει παιχνίδι-παιχνίδι. Εκεί πρέπει να στοχεύσει αρχικά.
0: Για να προχωρήσουμε... και να μην το ανοίξουμε άλλο... ας τους αφήσουμε να δουλέψουν με ησυχία... απερίσπαστοι, μακριά... από τα οπαδικά παύλα... εν Ελλάδη δρόμενα... μακριά από την εθνική... από όλες τις εθνικές, δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο... και σιγά-σιγά θα δείξει η ομάδα... Γιατί θα δείξει τι είναι ικανή να κάνει Έχει ένα πολύ καλό προπονητή Επαναλαμβάνω η φουρνιά και η συγκυρία είναι πάρα πολύ καλή Ας τους αφήσουμε να δουλέψουν Τίποτα περισσότερο Πάμε παρακάτω
1: Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποίησα το αφήστος να δουλέψουν Και για πρώτη φορά σήμερα κάποιος ξαναπήγε στη δουλειά του Την ημέρα που γράφουμε το επεισόδιο δηλαδή Ο Λιονέλ επέστρεψε στις προπονήσεις Μπαρσελόνα.
0: Μια μισή ώρα νοίρη θεραπεία. Για να αποφύγει τα φλάς των δημοσιογράφων. Είναι των πολύ
1: επαγγελματίας. Ένα από τα δύο. Διάλεξε.
0: Προσπάθησε <σφυγ> να αποφύγει τη, τη βαβούρα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Απλά ήθελα να, να δημιουργήσω ένα δίλημα για να δούμε που θα πάει. Τι θα έκανε
0: στη θέση του. Θα... Έκανα ό,τι έκανε και ο ίδιος. Δηλαδή από τη στιγμή που η διοίκηση ήταν αυτή η οποία πρώτη ε, τον εξέθεσε, να το θέσουμε έτσι, εξέθεσε τις διαπραγματεύσεις, τη λογική και το ολοκλήμα. Ε, θα έκανα κάποιες κινήσεις, από εκεί και πέρα όμω δεν το τραβούσα περισσότερο, γιατί στο τέλος της ημέρας και τη δική μου εικόνα θα χαλούσα, που επί ουσίας, ο Μέση δεν προκάλεσε κάτι, γιατί ο Κούμαν συζήτησαν με τον προπονητή, Έγιναν κάποια πράγματα στα αποδητήρια τα οποία δεν του άρεσαν. Με το Σουάρε, κάποιε κουβέντε που φημολογείται ότι υπόθηκαν προ κάποιου ποδοσφαιριστές. Υπάρχει και όλη η κακή εικόνα που βγάζει προ τα έξω η διοίκηση Μπαρτομέου. Νομίζω ότι δεν μπορεί να κατηγορήσει κανεί το Μέση τηλεόραση. Το έγραψα και στο, και στο κείμενο που, που ανέβηκε στο site, ότι η Μπαρτσέλα οφείλει η ίδια να σεβαστεί τον εαυτό τη πρώτα και μετά το Μέση
1: έκανα μια σκέψη σε αυτό. Ο Μέση αν τελείωνε την καριέρα του στην Παρτσελώνα... θα ήταν η αδιαφισβήτητη σημαία της ομάδας... πάνω από τον Μπουγιόλ... πάνω από τον Τζάβι... πάνω από τον Ινιέστα... δεν μιλάω για τους τίτλους... δεν μιλάω δηλαδή για τα 10 πρώτα αθλήματα... για τα Champions League... για τι χρυσές μπάλες... δεν εξετάζω τους τίτλους... εξετάζω το ότι ήταν ένα παιδί που ήρθε... από την Αργεντινή... έπαιξε στη δε καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα, έγινε ηγέτης τη και την οδήγησε σε πολύ πολύ μεγάλες στιγμές. Θεωρώ ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι πάντα ένα σημάδι, μια μουτζούρα στο βιογραφικό του μέση, με τον τρόπο που έγινε. Το Bureaufax, το «εγώ φεύγω και δεν ξανάρχομαι». Όλο αυτό για τον ίδιο, ξαναλέω για τον ίδιο, για την ιστεροφημία του. Το, το ποιο έχει δίκιο ή άδικο, το ξέρουν μόνο οι ίδιοι. Το τι διαμήφθη δηλαδή σε κλειστές πόρτες αφού το γνωρίζουν μόνο η διοίκηση τη Μπαρτσελώνα και ο Μέση με του του.
0: Είναι λίγο πε- περίπλοκα τέτοιου είδους ζητήματα. Θεωρώ όμως ότι η συνολική στάση της διοίκησης όχι μόνο στο κομμάτι του Μέση τα τελευταία χρόνια ε, είναι τέτοια που σου επιτρέπει να πιστεύεις ότι κάπου έχει κάνει η ίδια το, το λάθος. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει εσφαλμένα τη διαδικασία εκαθάρισης των πραγμάτων. Σαν, σαν κίνηση, το φέρει τον Κούμαν, να πας σε μια νέα έποχη, σε μια νέα τάξη πραγμάτων αγωνιστικά, είναι δεκτό. Είναι σωστό. Επίπερα το έχει κάνει από τη στιγμή που έφυγε όλοι ε, Γιατί είναι μια κατάσταση τα τελευταία χρόνια αρρωστημένη. Η διοίκηση βάλεται για τις κινήσεις που κάνει. Ε, ο κόσμος έχει αναντιωθεί. Αγωνιστικά η ομάδα δεν αποδίδει και δεν, δεν φταίει ο, όχι η Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε κάνει τη δουλειά του, πήρε τους τίτλους. Έπαιξε το ποδόσφαιρο που μπορούσε αυτός να αποδώσει. Το, αν θέλει η Μπαρτσελώνα να αποδίδει όπως η Μπαρτσελώνα του ΠΕΠ ή η μετέπειτα του Λουίς Ενερικέ. είναι θέμα της διοίκηση και του οργανογράμματος που θα εκπονηθεί σε ένα πλάνο, τριετίας, διετίας, ετήσιο.
1: Μα στην ουσία το ίδιο το κλαμπ ήταν αυτό που άλλαξε τη δομή της ομάδας. Δηλαδή, κοιτώντας το ρόστερ της Μπαρτσελώνα, αυτή τη στιγμή τυπικά από τη Μασία, υπάρχει ο Πικέ, ο οποίος πήγε και στη Ιουνέτη για να γυρίσει πίσω, και ο Μέση που ήρθε ως Μπαρτσελώνα Βίτα, Μασία, ήρθε πιτσιρικά δηλαδή, για να
0: φτάσει εκεί. Υπάρχει και ο Νσουφάτης, Τον πρόθεσε ο Βαλβέρδη από την δεύτερη ομάδα που τον είδαμε και στην Ισπανία να λάμπει στο πρόσφατο νέο Socialist League. Η αίσθηση
1: είναι ότι η Μπαρσελόνα σταμάτησε να κοιτάει τι ακαδημίε τη και άρχισε να πληρώνει για του παίχτε που θέλει να φέρει στον καμνό. Και όλα αυτά ξεκινάνε από τη στιγμή που γίνεται η πόλη του Νεϊμάρ. Από τη στιγμή που φεύγει ο Νεϊμάρ και βάζει στα ταμεία τη 222 εκατομμύρια, ξεκινάει η ίδια η Μπαρσελόνα να πληρώνει υπεραξίε για παίχτες που δεν θα πλήρωνε τόσα-τόσα πολλά χρήματα. Δηλαδή, 145 εκατομμύρια ευρώ ντεμπελέ.
0: Μία μικρή παρένθεση. Εκείνο το καλοκαίρι και η συγκεκριμένη μεταγραφή έχει αλλάξει τον χάρτη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν είναι εριστικό αυτό που θα πω, δεν έχω καμία τέτοια διάθεση, αλλά κανένα ζευγάρι χεριών ή ποδιόν δεν αξίζει όχι 700 που αξίζει, αξίζει η Μπαρτσελώνα για τη ρήτρα του Λίονελ Μέση που τον θεωρώ την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ιδιοφία του 21ου αιώνα αλλά ούτε 100, ούτε 70 συγγνώμη αλλά μιλάμε για ποδόσφαιρο
1: το ζητούμενο είναι, συμφωνώ απολύτως ε, κοινωνικά και ηθικά είναι προκλητικό να συζητάμε για 220 εκατομμύρια ευρώ ε, είναι ξεκάθαρο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται είναι να πούμε. είναι ένα κεφάλαιο χρειάσια.
0: το οποίο αν διατεθεί για, τα, για να λύσει προβλήματα μιας κοινωνίας ε, αλλάζει τα δεδομένα τρομακτικά.
1: Απλώς και εδώ σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς, γιατί αυτό είναι το σύστημα το οικονομικό που έχουμε ε, η Μπαρτσελόνα το πλήρωσε διότι η ίδια η αγορά αυτορυθμίστηκε. Δηλαδή η μπακάλι και εντός εισαγωγικών λογική είναι ότι αν ο Νεϊμάρ κοστίζει 220 εκατομμύρια ο Γκριεσμάρ κοστίζει 150 ε, ο κουτίνιο κοστίζει 150, ο ντεμπελέ κοστίζει 150. Στην ουσία η ίδια η Μπαρσελόνα που ε, δημιούργησε το ρεκόρ ήταν και η ίδια που στο τέλος της ημέρας, όταν αυτορυθμίστηκε η αγορά, πλήρωσε και τι υπεραξίε παικτών που δεν θα πλένουν υπό άλλε συνθήκε. Και γι' αυτό και λέμε ότι θα μπορούσε να στηριχτεί περισσότερο στα προϊόντα τη Μασία και να μην πληρώσει αυτέ τι υπεραξίε. Ε, ακούγεται πάρα πολύ ότι δημιούργησε ένα είδο γαλάκτικος. Όχι, δεν δημιούργησε ένα είδο γκαλάκτικο, γιατί δεν πήρε ούτε το Φίγκο, ούτε το Ζιντάμ, ούτε το Ρονάλντο. Ε, πήρε υποδέστερου παίχτε από εκείνα τα ονόματα και του πλήρωσε ακριβότερα από εκείνα τα ονόματα σε, σε αντιπαραβολή ποσών.
0: Κινήθηκε σε ένα τέτοιο είδου πλάνο. Α μην κοιτάμε τα ονόματα, κοιτάμε λίγο. Ότι πήρε ποδοσφαιριστές που οποίοι προερχόντουσαν από μια πολύ καλή σεζόν, με καλά παιχνίδια, ταλαντούχοι ποδοσφαιριστέ, αντιαφισβήτητα του ταλέντου του, δεν περιγούρουν σου σακί. Και κινήθηκε με μια τέτοιου είδου λογική πιστεύοντα ότι θα ταιριάξουν στη φιλοσοφία τη ομάδα. Η Μπαρτσέλα όμω είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ούτε ρεάλ, και αυτό δεν έχει να κάνει σε σύγκριση τίτλων, μεγέθου ή οτιδήποτε, αλλά πρεσβεύει άλλα πράγματα. Και κοινωνικά αλλά και ποδοσφαιρικά.
1: Δεν τα πρεσβεύει όμω πλέον, κάνοντα αυτέ τι αγορές Ναι, αυτό, αυτό είναι
0: εννοείται. Απλά θέλω να σου πω ότι ε, μπήκε σε μία ρότα εντελώ εσφαλμένη για το ίδιο το κλαμπ. Όχι μόνο για τα οικονομικά του συλλόγου.
1: Και θα το κλείσουμε λέγοντα ότι, αν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθο, που να το ψάξουμε όσο συζητάμε. Ότι η Agro πήγε στην Bayern με 22 εκατομμύρια ευρώ. Και ήταν το βασικότερο γρανάζι των Βαβαρών και στο 8-2 που στην ουσία κινητοποίησε και. Ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά του Μέση για να φύγει. Αλλά ήταν και ο MVP της σε αυτό το final eight που είδαμε μέχρι την κατάκτηση του Champions League.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Δεν να δεις από εδώ και στο εξή μέχρι το τέλος της καριέρας του Μέση να αγωνίζεται με την Barcelona ή με κάποια άλλη ομάδα.
1: Θα σου πω. Έκανε η Ας μία δημοσκόπηση Η άσβευε είναι μαδριλένικη, οπότε όλα αυτά ελέγχονται το
0: πώ. και λίγο πιο σκανδαλοθυρική, θα έλεγα.
1: Εγώ εξετάζω ότι αναφέρεται περισσότερο σε μαδριλένου και σε κατοίκου Μαδρίτη. Έκανε λοιπόν μια δημοσκόπηση ρωτώντα το κοινό αν ήταν σωστή η απόφαση του Μέση να μείνει ή να φύγει. Και το 60%, το 61,6% για την ακρίβεια, απάντησε πω ο Μέση δεν έπρεπε να μείνει στην Παρσελόνια. Εγώ, από την άλλη, στο μυαλό μου, από τη στιγμή που κινήθηκε όλο αυτό το θέμα και φτάσαμε ως εκεί, ο Μέσης έπρεπε να φύγει. Από την άλλη πλευρά, όμως, νιώθω ότι για το ποδοσφαιρικό παραμύθι του Μέση και την υστεροφημία του, ο Μέσης έπρεπε να μείνει στην Παρτσελώνα, να κλείσει την καριέρα του εκεί και όταν με το καλό θα ξανά έχουμε κόσμο στα γήπεδα, να χειροκροτηθεί, από εκατό χιλιάδες κόσμο, όπως θα κλαίει γιατί ο Μέσης σταματάει το ποδόσφαιρο, με τα μπλαουγκράνα
0: Εγώ θα ήθελα να τον δω σε ένα νέο περιβάλλον όπου θα έχει εντελώς διαφορετικό και πιο ελεύθερο ρόλο γιατί κακά τα ψέματα στην Παρτσελόνα όντας ένας εκ των τελευταίων πρεσβευτών των ηθών και των αγωνιστικών αξιών δεν θέλω να τον δω, σηκώνει πολύ βαρός Και θέλω να τον δω σε ένα διαφορετικό ρόλο Να δω και άλλα πράγματα Και αυτό γιατί έχει δύο τρία καλά χρόνια ακόμα Γιατί ε, τον θεωρώ, όπως είπα και νωρίτερα Την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ιδιοφία του 21ου αιώνα
1: Συμφωνώ πολύ του. Ε, Διαφέρουν στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα Εγώ το βλέπω λίγο πιο ρομαντικά Να τελειώσει την καριέρα του δηλαδή εκεί που ξεκίνησε, εκεί που ανδρώθηκε, εκεί που έγινε superstar, εκεί που έφτασε στο απόγειο τη δόξα του και να παλέψει να ξαναφτιάξει μια Μπαρσελόνα σε αυτά τα τρία παραγωγικά χρόνια που έχει, όπω ακριβώ Οκ, Είναι κάτι το οποίο εμεί το συζητάμε τώρα με την ευκολία των ανθρώπων μα από ένα μικρόφωνο και κουβεντιάζουμε αυτά που έχουμε δει. Το τι βάρο κουβαλάει ο ίδιο είναι κάτι πολύ διαφορετικό και δεν μπορεί να μπει ούτε ψυχολογία του. Ούτε στην καρδιά του, ούτε Μου... στο μυαλό του
0: Ήταν η ιδανική πάσα Για να πάμε στο επόμενο θέμα Το οποίο έχει να κάνει με το Γιάννη Το κούμπο Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση Και στα μέσα Αλλά και γενικότερα και στον απλό κόσμο Δηλαδή μπορεί να ακούσεις Για το που θα τέριαζε ή που θα πάει ο Γιάννης Είναι δική του απόφαση Το που θα επιλέξει Εσύ θα τον... σε ποιο σύνολο θα τον πήγαινες
1: για τα πρακτικά να πω ότι η εκπομπή γράφεται ε, αμέσω μετά το 3-1 τον Μπαξ, αυτό το 115-118 με το Γιάννη να αποχώρει τραυματίας, ε, πρέπει να τελειώσει η σειρά. Το να τον δώ σε μια συγκεκριμένη ομάδα μπορώ να σου πω συγκεκριμένε ομάδες. Μπορώ να σου πω ομάδες που θα μου άρεσε να τον δω μπασκετικά, αλλά και ομάδες που θεωρώ ότι θα μπορούσαν να πετύχει. Η αίσθηση που μου δίνει ο Γιάννης με τον τρόπο που παίζει, είναι ότι θέλει. Δύο ειδών ομάδε. Είτε μια ομάδα με πάρα πολύ καλού σουτέρ, όλου όμω από το 2 μέχρι το 5, γιατί στην ουσία το 1 θα είναι ο Γιάννης, ώστε να μπορεί να μοιράσει την μπάλα όταν βλέπει δάσο από κορμιά με στη ρακέτα, ή μια ομάδα η οποία ξέρει να παίζει πάρα πολύ καλά, ε, χωρί την μπάλα. Όπω κάνουν οι Χίτα, α πούμε. Χωρί να λέω ότι η Χίτ είναι η ομάδα που θα πάει ή που θα ήθελα να τον δω αλλά ο τρόπος που χειρίζονται το παιχνίδι χωρίς την μπάλα ε, οι παίκτες του Μαϊάμι μου κάνει ότι αν ο Γιάννη ήταν εκεί θα μπορούσε να βρει και γωνίες πάσας και να
0: τους κάνει καλύτερους. Είναι ο άνθρωπος μου με ξέρει. Νομίζω ότι στη Φλόριντα θα ταιριάζει ιδανικά στο πάζλ που έχει φτιάξει ω πόλιστρα.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια θα ήθελα να τον δω τον Ντόντσιτς.
0: Αλλά είναι... Θα μας κόψει το Σουρουάν πω τι θα ήταν αυτό, αλλά... Δεν
1: θα ήταν, γιατί θέλουν και οι δύο την μπάλα. Δηλαδή, μπασχετικά αμυγός, πιθανότατα το δίδυμο Ντόντσιτς-Γιάννης, ε, παρότι ακούγεται εξωπραγματικό, να μην δούλευε τόσο καλά, διότι θέλουν και οι δύο την μπάλα για να δημιουργήσουν. Δεν είναι ο κάρι με τον ε, Τουράντ, που ήθελαν την μπάλα μεν, αλλά και ο ένας και ο άλλος μπορούσαν να φτιάξουν πράγματα χωρίς την μπάλα ο Ντόντσιτς και ο Γιάννης θέλουν σίγουρα την μπάλα στα χέρια τους για να μπορέσουν να βγάλουν το ταλέντο τους στο παρκέ το θέμα είναι τι θα κάνουν οι hit και τι θα κάνουν οι backs στο game 5 που έρχεται ξημερώ Τετάρτη αν θα παίξει ο Γιάννης
0: είναι, είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό γιατί είναι διαφορετική ομάδα η, το Milwaukee με το Γιάννη διαφορετική ομάδα χωρίς αυτόν και νομίζω ότι γίνονται πολύ πιο απρόβλεπτοι χωρί τον Γιάννη και αυτό είναι ένα σύν για τους μπάξ
1: Δεν είμαι βέβαιος αν γίνονται πιο απρόβλεπτοι σίγουρα όμως χάνοντας την ασφάλεια του κυρίαρχου Γιάννη ο οποίος επισκιάζει τους πάντες με το παιχνίδι του πρέπει να αναγκαστούν να παίξουν πρέπει να πάρουν μπάλες πρέπει να δημιουργήσουν είτε για τον εαυτό τους όπως έκανε ο Μίτλετων πολύ στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα της Κυριακής η ε, τον Μπλέτσο με πασίματα με στο καλάθι και ψάχνοντα του συμπαίκτε του, αυτή τη στιγμή οι μπάξ δεν παίζουν καλό μπάσκετ. Δηλαδή σε κανένα από τα τέσσερα μάτ και στα πέντε που είδαμε με το Ορλάντο, δεν του είδαμε να παίζουν καλό μπάσκετ.
0: Ρεσιμπλέτσο, καλύτερα σουτάρο.
1: Ξέρει ότι μου, ε, με ερεθίζει το να, μου λέει, να ακούω κάποιον να λέει καλύτερα σουτάρο από αυτόν. Δεν σουτάρει καλύτερα από αυτόν. Κανένα δεν σουτάρει καλύτερα από αυτόν. Λίγο. Να οργανωθούμε. Το πρόβλημα των Μπλέτσου είναι ότι τον αφήνουν τόσο προκλητικά ελεύθερο που ένα παίκτη του επίπεδου του δεν γίνεται να με σουτάρει.
0: Συγγνώμη. Χθε έχει κάνει έξι τρίποντα. Τα τέσσερα είναι έρμπολ. Καλύτερα σουτάρω. Θα επιμείνω.
1: Όχι, να μην επιμείνει. Ε,
0: του τα δίνουν προκλητικά. Έχει κάνει τέσσερα έρμπολ με τον αμυντικό στα δύο μέτρα. Του δίνει προκλητικά και δεν βρίσκει στεφάνι.
1: Το χειρότερο... η μηχανική
0: του είναι κατώτερη του μετρίου για παίκτη που παίζει η Μιτελικά Ανατολής στο NBA.
1: Το χειρότερο για τον Μπλέτσο είναι αυτό που βλέπεις όταν σταματάει να σκέφτεται ότι με προκαλούν να στάρω. Δηλαδή όλες τις φορές που δεν εκτέλεσε όταν τον προκάλεσαν και προσπάθησε να βρει μια δεύτερη λύση είτε με μια πάσα και να πάει στο Kevin Go είτε ο ίδιος να πάει προς το καλάθι τότε έκανε καλύτερα πράγματα για τον ίδιο. Και για την ομάδα του κατά Κατά συνέπεια.
0: Λοιπόν, για να, το, για να το θέσω πιο ωραία, γιατί μπορεί κάποιο να, να, να φανώ λίγο εγωιστή ω προ το καλύτερο στάρο. Είναι ένα πολύ καλό παίκτη. Για να παίζει σε αυτό το επίπεδο, δεν βρίσκεται στοιχεία εκεί. Το ζητούμενο είναι ότι βραχυκλώνει πάρα πολύ εύκολα το μυαλό του. Δεν βραχυκλώνει αυτό.
1: Βραχυκλώνουν όλοι οι μπακς. Ο Μίτλια τον βραχυκλώνει με την παλά στα χέρια. Ο Μπλέτσο το ίδιο. Ο Λόπες είναι ένα 7-footer, ο οποίο δεν μποστάρει. Σχεδόν ποτέ πώς τα ρεχτες οι δύο ή τρεις φορές σε 48 λεπτά παιχνιδιού. Και 53 στην ουσία με την παράταση. Δεν μπορείς να... Αυτή τη στιγμή η Μπαξ... Κάπομως
0: είναι και θέμα προπονητή.
1: Δεν θέλω να μπω σε αυτήν την κουβέντα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς χτίστηκαν αυτοί οι Μπαξ. Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής. Επειδή όλες οι ομάδες που πήραν πρωτάθλημα... Στα χρόνια που πέρασαν από τον Τζόρνταν, από το Μάτζικ, από τον Μπερτ και μετά από το Χακιμολάζων, από τον Γκόμπι Μπράιαντ, από τον Λεμπρόν Τζέιμ, όλοι όσοι πήραν πρωτοαθλήματα που ήταν superstar, είχαν δίπλα του υποστηρικτικό υλικό. Ο Τζόρνταν αποτύχανε έξι σερή χρόνια μέχρι να έρθει ο Πίπερν. Ο Λεμπρόν αποτύχανε σερή μέχρι να πάει στο Μαϊάμι και να βρει το Wade. Ο κόμπι χρειάστηκε το Σακύλον ήλια. να το κάνει και στην πορεία των Bauga Ο ίδιο LeBron James μετά το Μαϊάμι χρειάστηκε τον Guy Irving για να πάρει πρωτάθλημα στο Cleveland. Προσπαθώ να πω ότι όσο και να λέμε ότι είναι superstar, όσο και να συζητάμε ότι είναι πολύ πάνω από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στον πλανήτη, γιατί αυτό είναι ο Γιάννη, μαζί με τον LeBron είναι πιθανώ οι δύο πιο κυριαρχική παίκτε τη λίγκα εάν δεν έχει δίπλα του παίκτες να τον στηρίξουν δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα μόνος του ακόμα και χτες και θα σταμάτσω να μονοπολώ το, τη συζήτηση ακόμα και, και χτες που φτάσαμε σε ένα σημείο ε, να έχει 18 πόντους σε 11 λεπτά ο Γιάννη στην πραγματικότητα αυτό που έκανε ήταν χειρόιξ ήταν να, να γίνω εγώ ήρωας παρέας δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα Και για αυτή τη δουλειά είναι ο Μίτλετον ο υποστηρικτής του. Ο οποίος Μίτλετον δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα στα πλήρια τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
0: Εγώ θέλω να να σταθώ λίγο στο, στο κομμάτι με τον οποίο έχει δημιουργηθεί αυτή η ομάδα. Πολύ σωστά και οι Αμερικανοί και οι Έλληνες δημοσιογράφοι σχολιάζουν ότι είναι μια ομάδα η οποία έτσι όπως αγωνίζεται στη regular season είναι με διαφορά η καλύτερη γιατί δίνει το maximum στα περισσότερα παιχνίδια και χρησιμοποιεί ε, και τους αστέρες της στην πλειονότητα, το... mm. στην πλειονότητα των αγώνων το ζητούμενο της στα playoff δεν έχει πολυ... πολυπλοκότητα στο παιχνίδι της δηλαδή έχει τον Μπρουκ Λόπες ο οποίος είναι ένας Αξιόπιστο ο Στερ και στο ε, τέταρτο παιχνίδι είχε δύο πολύ κρίσιμα τρυποτά τα οποία δεν φοβήθηκε να τα πάρει και ένα από κέρδισε φάουλ το οποίο ήταν για δύο ε, αλλά δεν έχει έναν ψηλό απ την άλλη ο οποίο να μπορεί να αποστάρει γιατί υπάρχουν και στιγμές που λείπει ο Γιάννης από το παρκέ οπότε θα πρέπει και κάποιο να παίξει με πλάτη ε, να βάζει δηλαδή κι άλλη μια διάσταση στο παιχνίδι σου ε, η, η playmaker, okay, ο Γιάννης έχει την περισσότερη ώρα την μπάλα στα χέρια, αλλά χρειάζεται και έναν παίκτη τύπου Kyrie Irving νομίζω δίπλα του για να μπορεί να αποκτήσει και αυτό μεγαλύτερη ακόμα υπόσταση μέσα στο μάτσε.
1: Θα σου πω απλά ότι και οι Lakers που έχουν πολύ πιο βαθύ στερ δεν παίζουν κάποιο είδου σοφιστικέ μπάσκετ. Απλό είναι το μπάσκετ που παράγουν, αλλά έχουν τα εργαλεία αυτό το απλό μπάσκετ να το μετουσιώσουν σε ουσιαστικό μπάσκετ. Οι Hit δεν παίζουν. Σοφιστικές μπάσκετ Στην πραγματικότητα ε, Εφαρμόζουν πάρα πολύ καλά Τα βασικά του υψηλού επίπεδου
0: Και για είναι, να είναι τρομακτικά αθλητική
1: Ναι, ναι, συμφωνώ Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Βέβαια, είναι, είναι καταπλητικός
1: Συμφωνώ απολύτω. Απλά ξαναλέω ότι Το απλό μπάσκετ Χρειάζεται Εργαλεία για να γίνει και ουσιαστικό μπάσκετ Αυτή τη στιγμή Οι Bucks μοιάζει να μπερδεύονται μεταξύ του, με το, τα εργαλεία, τα εξαρτήματα μάλλον που υπάρχουν μέσα στην ομάδα μοιάζει να μην μπορούν να κολλήσουν το ένα με το άλλο δεν ξέρω αν είναι θέμα προπονητή ή αν είναι θέμα χημίας ή αν είναι οτιδήποτε άλλο αλλά αυτή τη στιγμή ε, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι εμφανίζονται διαφορετικές ομάδες των Bucks αν λέμε το ποια πεντάδα είναι μέσα και αυτό δεν είναι καλό Δείχνει έλλειμμα χημία.
0: Συμφωνώ απόλυτα. απόλυτα. Τι βλέπει για το Game 5.
1: Στην πραγματικότητα, την ώρα που θα βγει αυτή η εκπομπή, θα είμαστε λίγε ώρε από το Game 5. Όσο δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Γιάννη, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Ναι, έχει τα δεδομένα.
0: Μπαξ με Γιάννη, μπαξ χωρί Γιάννη.
1: Εγώ θα σου δώσω μόνο τη στατιστική απεικόνηση. Την οποία την γράψαμε στο σπόρο του Παvlaτζέρνη.gr για να διαβάσετε εκτενώς όλα τα ζευγάρια αυτή τη στιγμή είναι η Bucks η εκατοστή η ομάδα η οποία βρέθηκε 3-0 πίσω στο σκορ σε ποσοστό 91% οι σειρές τελείωσαν είτε με 4-0 είτε με 4-1 καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να γυρίσει από 3-0 και μόλις τρεις στην ιστορία του NBA κατάφεραν να γυρίσουν από το 3-0 στο 3-3, και μετά να ιτηθούν στο κρίσιμο Game 7. Μόνο αυτό θα κρατήσω. Δηλαδή, το πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα πλέον. Αλλά δεν είναι ακατόρθωτο.
0: Η τελευταία χρονικά ήταν στη σειρά του 203, Dallas Mavericks, Portland Blazers, τον πρώτο γύρο των Playoff τη Δύση. Σωστά. Ήταν το συγκεκριμένο ζευγάρι, το τελευταίο χρονικά που είχαμε 3-0, 3-3. Και στο τέλος οι Mavs πέραν την πρόκληση με
1: 4-3. Ακριβώς. Έχει να κάνει με το... και με το Γιάννη. Έχει να κάνει και με τους hit αν θα διαχειριστούν την αμφιβολία του 3-1. Και μένει να φανεί στο παρκέ πλέον το τι θα συμβεί. Τένεις ιδέες. Έχω δει ελάχιστα ομολογώ γιατί ήταν πάρα πολλά τα δεδομένα. Ε, είναι πολύ παράξενο Το τέννις με χωρίς κόσμο Όλα τα αθλήματα είναι χωρίς κόσμο Απλά επειδή ήταν το πρώτο μεγάλο τουρνουά Αυτό το χωρίς κόσμο Είναι λίγο παράξενο Έως πολύ Ότι τσιπάς έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία Να προχωρήσει Έκανε ρεκόρ βέβαια Δηλαδή έφτασε τρίτο γύρο που δεν το έχει κάνει ποτέ Αλλά έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία Να φτάσει πιο ψηλά
0: Είναι το τουρνουά Ειδικών συνθήκων και με τις απουσίες που υπάρχουν είχε ε, πραγματικά μια τεράστια ευκαιρία μπροστά του η οποία είναι χαμένη δυστυχώς και την έχασε διότι ο ίδιος δεν κράτησε καθαρό το μυαλό του δηλαδή αν δεις την εκφραστικότητα τον τρόπο που αγωνίζεται την ευρικότητα του σώματός του στα κρίσιμα, στους κρίσιμους πόντους ακόμα και όταν ήταν μπροστά πριν φτάσουμε στο καθορισ... στα καθοριστικά ε, ε, Games. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό μάθημα για τον Στέφανο στο τέλος της ημέρας ε, το οποίο στην επόμενη οργάνωση θα τον πάει ένα βήμα παραπέρα. Δεν ξέρω αν θα είναι κατάκτηση τροπέου αν θα είναι μια πρόκριση στα θα πρέπει να τελικά είστε τελικούς ούτως ή άλλως έχει κατακτήσει και μεγάλα τουρνουά έχει κερδίσει και πολύ μεγάλους αντιπάλους το ζητούμε όμως είναι να αποκτήσει σταθερότητα στο υψηλότερο επίπεδο γιατί έχει τις προδιαγραφές, ο ίδιος έχει δημιουργήσει να το πραγματοποιήσει.
1: Συμφωνώ απολύτως, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο ε, με την τοποθετησή σου, ακριβώς γι' αυτό, γιατί είναι μάθημα. Την επόμενη φορά που θα βρεθεί να έχει ε, match point που θα σβηστούν σε ρή, θα έχει ήδη στον σκληρό δίσκο του καταγεγραμμένη μια πληροφορία για το πώς θα πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση. Πόρμουλα 1. Εξαιρετικό. Είχαμε το Grand Prix τη Μόντσα την Κυριακή, επεισοδιακότατο. Με τα Ferrari να μην τελειώνουν για άλλη μια φορά ένα Grand Prix. Αλλά δεν ήταν αυτή.
0: Η σκουντερία βαδίζει από το κακό στο χειρότερο φέτος Το γνωρίζουν. Αυτό είναι το, το δυσάρεστο και το ε, στοιχείο το οποίο προκαλεί μεγαλύτερο εκνευρισμό στου Διότι. Η Φεράρα έχει οπαδού οι οποίοι ταυτίζονται με την ομάδα. Δεν είναι οπαδοί που απλά αγαπούν τα μηχανοκίνητα και παρακολουθούν το τι συμβαίνει και οκ, okay, πήραν το δάχτυλο αν Και το άσχημο είναι ότι παρουσιάζει μια πολύ κακή εικόνα το αυτοκίνητο. Δεν είναι θέμα ε, οδηγικής εμπειρία ή συμπεριφορά, γιατί έχουν γίνει και διοικητικά λάθη πέρα από κατασκευαστικά, μηχανικά δηλαδή. Ε, Βλέπει όμω δύο οδηγού να παλεύουν. Με ένα μονοθέσιο το οποίο ίσως να είναι το χειρότερο που υπάρχει στο grid αυτή τη στιγμή.
1: Το χειρότερο δεν είναι πιστεύω ότι υπάρχει Williams ο Williams πίσω.
0: Ε, ναι, αλλά είναι θέμα, θέμα ισχύ κινητήρα. Δηλαδή ο Williams έχει φρένα. Ναι, ο Fettel δεν είχε φρένα. Είναι τρομακτικό να μην έχει φρένα.
1: Δεν είναι το expertise μου η Formula 1 για να είμαι ειλικρινή. Μ' αρέσει να την παρακολουθώ. Είναι εντυπωσιακό να το βλέπω. Δεν είμαι expert. Αλλά υπάρχει μια ιστορία από τον Grand Prix τη Μόντσα. Που αξίζει τον κόπο να την κουβεντιάσουμε.
0: Ήταν το πιο ωραίο βάθρο. Το πιο ωραίο φετινό βάθρο.
1: Ναι, ακούγα στη μετάδοση ότι ο Γκασλή που κέρδισε το Grand Prix, ο Σάινθ και ο Στρόλ είχαν συνολικά τρία βάθρα στην καριέρα τους τώρα έγιναν έξι. Συνολικά και οι τρει μαζί. Η ιστορία του Γκασλή, ο οποίο πέτυχε την πρώτη του νίκη με την Αλφα τάουρη, τη θηγατρική στην ουσία της Red Bull ο ίδιος, με κινητήρα Honda. ναι, ο ίδιος ήταν οδηγός της Τόρο Rosso το 18 προβιβάστηκε το 19 στη Red Bull δεν κατάφερε να φανεί αντάξιο στον προσδοκιών μιας τόπο ομάδας και στη μέση της χρονιάς πράγμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα συνήθως τουλάχιστον εγώ δεν μπορούσα να θυμηθώ ε, πολλές αντίστοιχε περιπτώσεις σε top class ομάδες υποβεβάστηκε ξανά στην Τόρο Ρώσο και για ένα παιδί 23 ετών αυτό θα μπορούσε να τον, να τον καταστρέψει να τελειώσει την ψυχολογία του και από εκεί και πέρα να μην ξανασκώσει κεφάλι ποτέ όχι μόνο τα κατάφερε αλλά έφτασε ένα χρόνο μετά με την αλφα τάωρη να πάρει νίκη την πρώτη του στην καριέρα του και να δημιουργήσει μια πολύ συγκινητική ιστορία ε, για όσους δεν το έχουν δει υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix το οποίο λέγεται Formula One Drive to Survive έχει ήδη δύο σεζόν τη σεζόν 2018 και τη σεζόν 2019 έμαθα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ότι γυρίζεται και το 2020 και εκεί θα δείτε ιστορίες πίσω από το Paddock πίσω από το Glamour τα μαχαιρώματα, τις, ε, τις φήμες, το άγχος, την πίεση που κουβαλάνε οι οδηγοί της και μαζί θα μάθετε και την ιστορία του Γκασλί. Αν τα έχετε δει, ε, θεωρώ ότι συγκινηθήκατε με, με την νίκη του Γκασλί, όπως και εγώ την Κυριακή. Αν δεν το έχετε δει, κάντε ένα κόπο, ε, δείτε το και συνδυάστε το με αυτό που είδατε στη Μόντσα.
0: Και για να κλείσουμε το κομμάτι του μηχανοκίνητου να πούμε ότι είναι η τρανή απόδειξη ότι οι πιλότοι που βρίσκονται στον grid δεν βρίσκονται με τις πλάτες των γονιών τους κάποιων ομάδων, κάποιων βασικών χορηγών γιατί κατά κόρον ακούγεται αυτό Οκ, okay, μπορεί κάποιοι να λαμβάνουν οικονομική στήριξη από την οικογένειά τους ή από κάποιου χορηγούς που μπορεί να γνωρίζουν καλά όμως έχουν τις ικανότητες για να βρεθούν εκεί Δεν πιλωτάρει. Ένα μονοθέσιο χωρί να έχει ικανότητε.
1: Όλοι οι οδηγοί του Grid χρειάστηκαν πολύ μεγάλε θυσίε από τι οικογένειέ του, γιατί είναι ακριβώ που ορθά, δεν είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, που είναι πιο φθηνά σε εισαγωγικά. Όλοι αυτοί χρειάστηκαν χορηγού ή την οικογένειά του να συνδράμει ή οτιδήποτε. Προφανώ θέλει ταλέντο για να μπορέσει να φτάσει μέχρι τη Φόρμουλα 1, αλλά. Μην νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Δίδα το ντοκιμαντέρ. Δεν θέλω να σου σποιλάρω. Δίδα το ντοκιμαντέρ και θα καταλάβετε τι εννοώ.
0: Δεν θα το μαρτυρήσω. Το αφήνω για να ψάξει ο κόσμος γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία που είπε ο Μάρκος μέσα σε άκρες. Δεν αποκάλυψε το το ακριβές στοιχείο. Ε, ξαναλέω ήταν ο πιο αγώνας σύζον.
1: Ναι, γιατί είχε το αναπρεπτικό. Δεν...
0: Είχε το μη... Δεδομένο αποτέλεσμα Οκ, okay, θα κέρδιζε η Mercedes, θα κάνει ένα δύο Με τον Hamlin και τον Bottas Μπορεί μια Red Bull ή μια Racing Point Πάλι να βρισκόταν στο, στο βάθρο Να πούμε ότι ήταν η πρώτη νίκη Ομάδας Μετά το 2013 στην Αυστραλία που έχει κερδίσει με Lotus, με Lotus Renault Ο Raikkonen Πλην των τριών μεγάλων των τελευταίων ετών Mercedes, Red Bull, Ferrari
1: Και είναι και η πρώτη φορά που Γάλλος οδηγο ε, Κερδίζει Grand Prix μετά τον Ολιβιέ Πανή στο Μονακό το 1996. Πέρασαν 25 ολόκληρα χρόνια για να κερδίσει Γάλλο οδηγό ε, Grand Prix Formula 1. Πολύ σπουδαίο και για τους Γάλλους και για τον Κασλή. Ε, είναι πολύ ωραία ιστορία. Αν βρείτε χρόνο, πραγματικά αξίζει τον κόπο.
0: Να κλείσουμε
1: με λίγο ποδηλατάκι. Ναι, ναι. Έχει ανέβει πολύ ποδήλατο.
0: Πολλά χιλιόμετρα. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε την uh, Κυριακή η πρώτη εβδομάδα. Επίσης, 9 ετάπ είχαμε. Ε, μια πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική εβδομάδα από τις uh, πιο δύσκολες στην ιστορία του τουρ, όπου όμως είχαμε στο τελικό της αποτέλεσμα τα αναμενόμενα. Δηλαδή, είδαμε την Ιουμποβίσμα, uh, με τους Ρόγκλιτς, Βανάερτ, Μπένετ, Χέσιγκ, Κούσ να κάνουν, να κυριαρχούν είτε πρόκειται για νίκη σε τάπ είτε για την καθοδήγηση του υπόλοιπου πελωτών κρατάω τον Βανάερτ είναι το πρόσωπο της πρώτης εβδομάδας διότι πήρε δύο νίκες σε τάπ που αφορούσαν τους Σπρίντερ έκανε τρομακτική δουλειά στα, στα βουνά για την ομάδα και όλα αυτά ένα χρόνο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό που είχε στο γοφό στο, στο περσινό τουρ. Και έχοντα επιστρέψει, έχοντα τρέξει μόλι έναν αγώνα πριν το lockdown, και επιστρέφοντα μετά το lockdown ω ο πιο απο, αποτελεσματικό ποδηλάτης στο επαγγελματικό πελοτόν.
1: Εγώ θα πω απλά ότι ποδηλασία έβλεπα ελάχιστα καθώ στου Ολυμπιακού Αγώνε πίστα περισσότερο. Με έχει μιλήσει ο Γιάννη και βλέπω κάποια κομμάτια χωρίς να μπορώ να καταλάβω τεχνικά σημεία, αλλά ειδικά στο γύρο Γαλλίας, η καταπώνηση που νιώθω ότι υπόκεινται οι αθλητές, είναι κάτι που με σοκάρει από τη μία πλευρά, αλλά με κάνει να σκέφτομαι και το πόσο μεγάλοι αθλητές είναι όλοι αυτοί, όχι που κερδίζουν το τουρ, αλλά που το τελειώνουν. Δηλαδή, νιώθω ότι πρέπει να του συγκρίνω με τους μαραθωνοδρόμους, με τέτοιο επίπεδο αθλητές
0: Είναι μια ξεχωριστή κατηγορία αθλητών Και γενικότερα μια Ιδιαίτερη κάστα ανθρώπων Διότι ε, Ακόμα και η προετοιμασία τους Και η προπόνησή τους είναι επίπονη Σε υψόμετρα Με ανιφορές, Πολύ ώρες προπονήσεις ε, Για να φτιάξουν τη φυσική τους κατάσταση ε, Είναι αθλητές που, Αν σημειώσουν πτώση Την πλειονότητα των περιπτώσεων ο τραυματισμό του είναι σοβαρό. Δηλαδή το να πάθει μια. να την κλίδα του ώμου, που είναι συνήθεια πλέον για του επαγγελματίε που οδηλάτε, δεν είναι απλό. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να περάσει στα στάδια του πόνου. Έχουμε δει τον Φιλίπ Ζιλμπέρ να σπάει την επιγωνατίδα μετά από τρομακτική πτώση και να ολοκληρώνει τα 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή από οδηλατή με σπασμένη επιγωνατίδα 100 χιλιόμετρα. Μιλάμε για αθλητέ μεγαλύτερο ψυχή. Και για μέ- προσωπικά εγώ τους χαρακτηρίζω υπεραθλητές Χωρίς να αμφισβητείς να τους μαραθωνοδρόμους Και όλους τους αθλητές Διότι είναι τεράστια η προσπάθεια Που καταβάλουν για να φτάσουν στο ανώτερο επίπεδο Όμως ποδηλάτε είναι, είναι μια ξεχωριστή κατηγορία Υπεραθλητών για μένα
1: Νομίζω ότι καλύψαμε όλα τα δεδομένα αυτής τη εβδομάδα ε... Και σε καταπληκτικό χρόνο η αλήθεια είναι ότι είχαμε στο μυαλό μας ότι αυτό το επεισόδιο θα είναι δύσκολο γιατί είχε πάρα πολλά γεγονότα που θέλαμε να συζητήσουμε και θέλαμε να ε, μοιραστούμε. Η αλήθεια είναι επίσης ότι ε, περιμέναμε πολύ να γράψουμε γιατί το προηγούμενο το επαιτειακό και τώρα φτάσαμε ε, ξανά μετά από δύο εβδομάδες να έχουμε επεισόδιο επικαιρότητα. Και αυτό που περιμέναμε περισσότερο από όλα και το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ είναι τις αγαπημένες ε, χαμένες προσωπικότητες του αθλητισμού. Δεν έβαλα δύο φορές το αγάπες. Τρίπλα, βέβαια, είναι τόσο αργό όσο
0: ακούγεται. Έχει σολάρει πάρα πολύ σήμερα. Ε. Δώσεις και καμιά πάσα. Αληθεύει, αληθεύει. Θα ξεκινήσεις. Ξεκινάω εγώ αυτή τη δεδομάδα. Λοιπόν, ένα-ένα το σκορ. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο επεισόδιο. Δεν βρήκε κανείς ε, τους αθλητές που είχαμε σημειώσει. Στο δεύτερο και του ήγαμε γιατί από το πολύ ψηλό πήγαμε στο πολύ χαμηλό.
1: Αυτό το ντουπ ντουπ που ακούτε σε όλη τη διάρκεια του επεισοδίου... που μου λέει ο Τσολάρου... είναι ο Γιάννης που κοπανάει το γραφείο. Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για τα ακουστικά που πληγώνονται... και τα αυτιά σας ταυτοχρόνως. Την <laughs> έχω τη λίγο μαέστρο βέβαια. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει αφήσει το γραφείο σε ησυχία. Όλο το επεισόδιο. Λοιπόν, πάμε. Το
0: ξεπεράσουμε. Βεβαίω. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω σε μπάσκετ. Σε μπασκετική φυσιογνωμία. Οκ. Okay. 55 τόν πια.
1: Άρα είναι γεννημένο.
0: Το 1964. Okay. Στο Κάουνα τη Λιθουανία. Σε βοηθήσω
1: Μην έχεις βάλει ψηλό.
0: Έχει αγωνιστεί στην ομάδα του Κάουνα. Για 8 χρόνια. Μήπω έπαιξα και στη Ρεάλ. Έχει παίξει και στη ΡΑΛ, ναι.
1: Μήπω έπαιξε και τελικό το 95 με τον Ολυμπιακό στο Σαραγώσα,
0: Έπαιξε και τελικό. Μήπω <laughs> μετά
1: πήγε στο Πόρτλαντ, <laughs> Ναι. Ο κάουφκα. <laughs> <laughs> Όχι, προφανώ. Ο Άρβιντα Ζαμπόνη. Okay. <laughs> Δεν τρέπεσαι, δεμόζεστε ήταν ολοκληρώσει. Άσυ με λίγο σα πέμπει. Μα 55 χρονών Λιθουανό. Ο, ο Μαρτσουλιόνη ήταν η δεύτερη επιλογή που θα μπορούσα να σκεφτώ, αλλά πήγε το μυαλό μου στου κατευθείαν. Ο κ. Κατευθεία.
0: Okay, Τσυμβοίδησα.
1: Δεν έχω παραπάνω. Λοιπόν, Ψάχνεις ποδοσφαιριστή, ψάχνεις ε, παίκτη που έπαιζε από τη μέση και μπροστά.
0: Σοβαρή βοήθεια, σοβαρή βοήθεια. Θα, όταν,
1: όταν θα το βρεις, γιατί πιστεύω θα το βρεις, πιστεύω σε ένα, ε, θα καταλάβεις ότι δεν είχε παίξει μία θέση του κέντρου, είχε, είχε παίξει κάμποσες. Λοιπόν, είναι 46 ετών, βραζιλιάνος, γεννήθηκε στο Σαο Παόλο, Αγωνίστηκε προφανώ στη Βραζιλία και έχει αγωνιστεί στην Πριμέρα Διβιζιόν και στην Πουντελήγκα. Να του δώσω δώσω απέναντί. Έχει
0: πάρει και τη με δύο ομάδε.
1: Όχι, έχει πάρει τη με μία ομάδα.
0: Από την Ιβυρική.
1: Από την Ιβυρική. Ιβυρική. Ναι, είναι η ομάδα την Ιβυρική.
0: Έχει γίνει και πρωτοσέλιδο σε ελληνική εφημερίδα.
1: Ούκο λίγε (laughs) φορέ. Γι' αυτό δεν με άφησες, γιατί εγώ εκεί θα έφτανα. Τον έχουμε δει σε πάνω από 100 πρωτοσελίδα αθλητικών εφημερίδων.
0: Άρε χαζέ. Άρε, χαζέ. Είναι ο Ζε Ρομπέρτο. Είναι ο Ζε Ρομπέρτο. Είναι, ο Ζε Ρομπέρτο. Είναι μυθικό πρωτοσελίδα. Το, ε. το Χαζέ Ρομπέρτο. Το Χαζέ Ρομπέρτο. Τρομερό. Το Χαζέ Ρομπέρτο. Τρομερό.
1: Δεν θυμόμουν ότι είχε πάρει το Champions League με τη Ρεάλ. Το 98 δεν το θυμομούν ομολογώ ότι... όταν
0: όταν μου είπες ότι δεν έχει πάρει και με τις δύο, εκεί λίγο άρχισε να στροφάω λίγο το μυαλό μου. Αλλά Βραζιλιάνο του 70, γεννηθής του 70, με παρουσία στη Γερμανία κατά κύριο λόγο...
1: Έπαιξα τελικό με τη Λεβερκούζεν το 2002 και όχι με την Πάγερν, το οποίο προξενήκε μια εντύπωση. τέλο πάντων, ναι, 2-2...
0: Χ. Δεν θα φύγουμε ποτέ από το χ, έτσι. Όχι,
1: δεν θα φύγουμε ποτέ από το χ.
0: Θα σε πάω σε H πάλι, μου φαίνεται.
1: Εκεί θα με δυσκολέψει πάλι. Ναι, <laughs> αν να μου βάζει. half του Άρη τη δεκαετία του 90 που παίξανε τρία παιχνίδια. <laughs> ναι, είναι πασιφανές ότι δεν θα το βρω. Στο λέω σίγουρα. <laughs> λοιπόν, ε, για τη μία ώρα που πέρασε. Παρά
0: δέκα λεπτά θα σε συνέχεια σε κάθε επεισόδιο. <laughs> δεν υπάρχει. <laughs> Απέναντί μου καθόταν ο κύριο Γιάννη Αλσανδράτο. Στην άλλη πλευρά του γραφείου, για να το συνεχίσουμε αυτό το αστιάκι, κάθεταν ο Μάρκος
1: Χάνα. Ε, θα μας βρείτε στο sportavlagerneys.gr όπου εκεί βλέπετε τα κείμενά μας και τα επεισόδια και αρχείο επεισοδίων.
0: Περιμένουμε το δικό σας follow στο Twitter και στο Instagram Journeys στο Facebook Journeys επίσης. Στο YouTube τα επεισόδια όλα
1: και άλλο υλικό το οποίο ετοιμάζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να βγαίνει, κάντε subscribe Για να το δείτε πρώτη
0: σα ευχαριστούμε πάρα πολύ Να είστε όλοι καλά Ραντεβού την επόμενη τρίτη Καλό απόγευμα, γεια σας